0: 欢迎各位收听今天这期《百事全说》，我是三刀。今天这期节目呢，在家里面录音啊，所以效果不一定像录音棚那么好，希望大家多多见谅啊。因为明天一早我就要出差啊。那么今天呢，这个环境各方面虽然有限，但是内容准备的还是比较的充分啊。今天聊什么呢？就是聊，因为是年底了啊。如果不是因为最近看到很多的双十一的广告，我也不知道已经是到年底了，是吧？日子过得很快。那么最近一段时间咨询买车的朋友也很多，那么节目里面呢，我一直是呼吁大家，就是如果买车呢，最好是在十一月份之前，不要是冲着什么年底什么冲销量啊、促销啊这种，很少啊，就是只要是热门车型，基本上十一月份该完成任务都完成任务了，十二月份应该是优惠幅度往回收的时候，什么车子会冲销量呢？一般都是一些什么冷门车啊啊，或者是一些滞销的配置、滞销的颜色。但是呢，很多的一些消费者，对吧？呃，他也只有到了年底，他才会看到说，啊，我今年这一年我到底赚了多少钱？啊，就是明年我又可能能谈成哪些业务？哈，所以明年的收入他基本上心里也有数了，这个时候他才会想到说，计划去买一辆车或者是换一辆车，对吧？掐指一算，诶，我还有点闲钱，是吧？所以就迫不及待的想要去买新车。那么十月底的时候呢，我本来想做一期就是关于热销车的一个点评。那，那么结果呢？这个其他的话题啊，就是插入进来，然后一拖再拖，这个话题就拖到现在。那么今天呢，正好补上这个话题，也希望呢能够帮助就是年底啊准备购车的一些朋友，能够给大家一些启发。那这一次呢，这个点评的数据来源呢是来自于汽车之家发布的一个九月的购车热度排行榜。那么这个数据呢，我觉得还是比较真实的。那么链接啊，如果大家想看这篇文章，也可以在我们的这个音频。啊，在详情里面可以去看到啊，会有这个链接，大家复制到浏览器看就可以了。那么大家都知道呢，汽车之家的这个平台啊，它实际上是掌握了大量的这个客户数据啊，可以说是目前应该讲全国最大的一个数据平台。那么一方面呢，它的这个线上的访问量本身就是全国第一啊，这个毋庸置疑。就算现在什么懂车帝啊、老司机啊，就这些什么什么再多的一些汽车类的平台出来，我觉得访问量都没有汽车之家大。另外一方面呢，就是他这么多年和线下 4S 店的合作关系啊，都一直非常非常的铁啊，真的是关系非常好。而且呢，这一份报告里面还强调了一点，就是说这个报告里面的购车的热度啊，它不是根据浏览量，它是根据销售线索来评定的。那什么叫做销售线索呢？它的销售线索就是指大家很多人应该是有买过车是吧？我相信大家都会看到汽车之家在那个车型页面里面，下面会有经销商的名字，然后旁边会有四零零电话啊。但凡你拨这个四零零电话打过去咨询，这就等于是一条有效的销售线索啊。所以汽车之家每一年跟 4S 店啊去收那个十几二十万的费用，那靠的就是这个销售线索啊。销售线索的量越大，那个成交的比例越高，它就有资本去跟啊 4S 店去谈每一年要上涨这个费用。所以呢，这个数据呢，啊，其实还是相对来讲是真实可靠的啊，而且这些数据它还可以私底下做成报告，再卖给厂商。所以你看看我们消费者帮汽车之家挣了多少钱啊？左边收经销商的钱，右边还可以再挣这个钱，大数据的钱。那么我相信呢，其实今天啊，带给大家分析一下这个购车热度的排行榜啊，肯定会对一些准备买车的听友是有启发的。而且我说的内容是跟汽车之家的这篇文章完全。可以说是百分之九十都是不相干的啊！我自己去分析的一些东西。那么实际上呢，在全国各地啊，除了像大众、丰田这种啊比较畅销的车以外啊，除了 BBA 这些车，很多地方还会有一些就是能见度非常高的车，就是比较有地方特色啊。比方说，你像我出山要是去到武汉，那雪铁龙啊、雷诺啊啊这些东本啊、东风本田的车都会很常见。那么在盐城啊，在郑州啊，你在起亚这个品牌就很常见。那么在西安啊，马自达就很常见；在成都、在重庆，铃木很常见啊。当然，铃木常见那是以前了，现在没有以前那么好了。那么中国呢，本身就地大物博，是吧？十里不同风，百里不同俗，所以买车这件事情本身啊，它就是一个很主观的事情。而且它每一个级别里面，真正优秀的车子其实差别并不大啊，真的，它本质上它的产品力差别并不大。你说决定老百姓买什么车有哪些因素呢？我觉得很多，但是其中有一条。你不要不相信，它就是从众啊，它会有一种从众的心态，所以呢，看看这个排行榜啊，我觉得还是有用的啊。我看到这个汽车之家发布的销售线索的这个排行榜，它有一个第一页就是分布图啊，这个表格我们也会在链接里面，大家可以直接点开来看啊。我们的微信订阅号的图文会在十一号啊会上线啊，十号星期天啊会上线。那么我当时看到它的这个销售线索排行榜。占比最大的消费的区间是多少钱呢？十二万到三十万这个区间啊，这个其实很好理解啊。如果再往上的话，其实就是十二到五十万啊，五十万这个区间其实也还蛮多的。那么普通的工薪阶层，大家都知道，预算一般情况下是多少钱？也就是十二到十五万啊，这个都可以理解。然后呢，普通工薪阶层，哎，稍微啊挣到点小钱，或者是当上个小领导是吧？那么就有点闲钱了，想提升生活质量了，那就换到个十五到二十万。再往上呢？诶，当个大领导，或者说是出来创业，创业呢也有所小成啊。这个时候呢，就换到二十万到三十万。那有人可能会说了，诶，三刀好像说的就是你、啊。哎，对对对对对，说的就是我啊。我基本上就是属于这种状态，就是一点一点，就是这么过来的。那中国人买车，其实基本上是没有人会去倒退的啊。什么意思呢？就是说他的购买的价格基本都是往上走啊，很少很少会往下走。那除非是增购啊，除非是增购，但是呢，大家也会发现一点，其实现在增购基本上也都是往上攀，很少有往下攀的了。但是不管再怎么攀啊，你会发现一个特点，就是普通家庭啊，就绝大多数都是属于普通家庭啊，换车换到头，基本也就是五十万以内，真的是这样。就哪怕再有钱，基本也就五十万以内，很少有有普通家庭说敢去碰这个五十万以上的车。那我相信，并不是说。很多的老百姓他买不起五十万以上的车，对吧？你像有一些城市里面，对吧？本地的土著手上好几套房子，随便卖一套房子，那都是大几百万啊，账上躺着大几百万，你说他花个，对吧？<笑>大几十万、一百万买辆车，也不是什么太大的问题，不会影响什么生活质量。但是啊，很多老百姓是觉得没必要啊，就没有任何法律规定说啊什么样的人可以开多少万的车，对吧？没有这么规定。但是呢，你说一个普通家庭。啊，就算他这个房子问题早就已经解决了，收入也是相对稳定，甚至说他的存款啊，都已经是上了这个一二三四五六七七八位数啊，我也算不过来了啊，就是上百万了，对吧？我我我相信，真的大多数的人还是不会考虑五十到一百万这个区间的这个车型啊，就甚至存款几百万都不会考虑。这个里面，我觉得一部分的原因就是这个品牌它本身它有影响力，它也有社交力，豪车谁都喜欢。对吧？大街上开个豪车，谁都喜欢去看两眼。但是你说让自己真正成为一个豪车的车主，我相信每个人都有自己的定位。就是你豪车车主里面也有鸡头跟氛围，是吧？那我举个例子啊，你说这个十年前基本上开豪车的，那不是当大官，那就是做大生意，对吧？那个年代，你说做大生意是什么个概念？那个年代，十年前啊，十几年前，做大生意基本上都是做实体生意啊，客户之间他肯定都是要见面去谈判的，对吧？就酒桌子上面那个文化。那么最近你看有一部电视剧很火，我也在看啊，我现在追到大概四十多集了吧，叫《在远方》啊。我相信我们听友肯定有人在看啊，就算你自己不看，你媳妇儿肯定在看。那个刘烨对吧？刘烨跟马伊琍演的，刘烨演的那个男一号，不天天开着车到处忙着跑关系嘛？那虽然说这部剧是这个英菲尼迪赞助的，哈哈。豪车，你说对于大老板来说是什么？豪车就是在那个年代，慢慢的就被定义就是撑门面的，就是撑门面的。但是你再看看现在，现在就有一个特点，现在的很多的企业，那都是什么？它都是小微型企业，甚至有的都根本就不算是什么小微型企业。你像我这种，就几个人呢，我觉得其实就算是个工作室，对吧？你看看我的经历就知道了。2 0 1 5年，对吧？为了满足虚荣心，然后卖掉我的 CRV， 买了一辆奔驰 C。我那个时候嘛，就你懂的啊，我就想装一些啥，对吧？但是我到今天为止，我都真的是挺后悔的。我觉得这个钱真的当时不如<笑>，就不如省下来买那啥<笑>，就不要买车。这个真的，我装那啥，真的几乎是没有装成功过啊。那么你想，我的业务基本都是在什么？都是在网上啊。就是说，你网上的内容别人认可了，那那有人自然找你合作，对吧？我跟客户的沟通也在网上，我跟粉丝的沟通也在网上。你说我真的要约客户见面吧？外地的基本上都是坐地铁啊。那么本地的呢？那不是约他到我公司，就是我约他去他公司。那我去他公司，他到我公司，这车子都是停在地下停车场。现在都是在这种写字楼里面，对吧？你总不能喊人家老总说到地下停车场来接你啊？为了看你一眼，就是开的什么车是吧？来接你一下，这不可能的。你都是啊，门牌号是多少，我自己来找你就可以了。所以说，一般情况下，小家庭。从十万升到二十万，升到三十万，他都能接受，但是升到五十万以上，我觉得就很难啊，基本上就到顶。你说这个人生在世啊，发小财是靠智，对吧？发大财是靠势。百分之九十的人啊，你说依靠自己的这个智商，依靠自己的勤奋，你说想要去去发个大财，那是很难，基本都是发小财啊，真的是这样的。所以发小财的人自己心中掂量掂量自己的这个分量啊，基本也就三十到五十就到顶了。所以我觉得这个汽车消费啊，它真的，你看它这个排行榜，它就非常准确的反映了目前的整个的社会的一个家庭的消费情况。这个我觉得比什么双十一的淘宝、京东的数据还要精准啊。那么好，我们继续再看一看这些消费的区间啊，它都是哪些非常畅销的品牌呢？啊，很夸张啊！为什么我说很夸张呢？十到三十万，它的整个排名啊，第一全都是大众。啊，没有听错，整个从十万到三十万的区间都是大众排第一。在网络上，无论网友怎么去喷大众，怎么去调侃大众，怎么去啊，看到大众有负面新闻啦，对吧？什么 DSG 故障啊，烧机油啊，减配啊，独立悬挂改成非独立悬挂啊，这些没事啊，丝毫不影响大众在中国的销量。为什么呢？我觉得最主要啊有几点，首先是一二线城市它的消费能力还是很强的，但是一二线城市。仍然大部分的人是不懂车的。我经常在饭店里面吃饭，听到旁边人聊车，其实聊来聊去，哎，你买大众啊，啊，买大众啊，都是这样。所以很多人心目当中啊，他还是觉得大众才是好车，对吧？网上那是网上的氛围，现实是现实的氛围。很多人嘴上不说，但是他会用人民币去投票。想来想去买个大众，想来想去还是买个大众。然后这个三线以下城市的居民呢，他就算明知道大众这个配置低，价格也高。啊，低线城市的人，但是我觉得啊，他还是信不过国产车的质量，信不过他打骨子里面还是信不过，他也看不上说这个日系车的做工，对吧？哎呀，觉得皮薄，这个可能安全性不行啊。所以就是这整体的这个可能在就是对于车辆的认知程度来讲，可能还还不到那个一二线城市的这个水平啊。这个没有任何歧义啊，就是说一个正常情况。所以呢，老百姓他很纠结，但是纠结来纠结去，最后还是买大众啊。所以呢。我觉得现在啊，消费主力啊，你看很多人现在汽车品牌都喜欢怎么怎么营销啊啊，我们主打九零后啊，我们主打九五后。但是我的分析是这样的，现在的真正的话语权还是集中在七零后和八零后啊，为什么呢？现在的九零后和九五后真正能赚到钱的还是少数，因为你汽车消费毕竟是一个大头的消费，啊，对吧？大金额的消费，什么人可以去消费这个车啊？汽车消费，八零后是自己赚钱自己买，那九零后呢？很多的90后其实靠的就是什么？靠的就是65后啊，或者是70后去赞助资金才能买到车，所以话语权都在70后啊、8 0后手上。大众对于70后、65后、80后这些人，他是有情节的。这种情节，我跟你说啊，应该来讲，再过个十年就不会再有了啊。他中间至少要隔一代啊，隔一代甚至隔两代才行啊，十到二十年。那这里面还有几个细节，大家可以看一看啊，因为今天我们是音频啊，没有图片，而且这个图片我确实也不太好，一个一个的去把它截图截下来。呃，我建议大家就把这个链接啊复制到浏览器里面，就带着这张图去看，这样的话会很方便。那么这里面有几个细节，我帮大家分析一下，那就是6万元以下的这个市场，宝骏和五菱可以占到 30% 啊，这是非常夸张的一个数据啊。你想想看，五菱跟宝骏的 4S 店是连在一起的。那基本上都是一个经销商，所以你想想，一个城市里面六万块钱以下购车的人，十个人有三个人直接杀到五菱宝骏的店去成交了，就所以这些店我跟你说都是闷声大发财，他一台车可能挣不了多少钱，但是他每一辆车，这个包括售后服务啊，那可能很多车也不回 4S 店了，对吧？但是他可以跑量啊，他可以跑量，而且我觉得其实。这些 4S 店，我跟他们老板曾经也提过建议，应该把社群建起来。有人说啊，这些都是小老板，有什么好建社群的？那你要知道，这些人都是刚开始奋斗的小老板啊，今后他们肯定是要往上走的。谁一辈子都开五菱宏光啊？谁一辈子都开宝骏啊？对不对？他将来完全是可以把自己的资源卖给奥迪、宝马、奔驰或者是大众、丰田，他也可以像汽车之家一样卖自己的数据嘛？你说是不是？哦，这个人开宝骏开了五年了，开了三年了。那他肯定是要换车的嘛？换什么车？你把这些数据、姓名、电话啊，你把它培养给大众跟丰田经销商之间可以互相对接嘛？是不是？那么这是一个。那么再看六到十二万这个区间啊，哪些品牌啊，它是可以排在这里面的？我发现一个很有意思的现象，吉利在六到十二万的区间都能排进前三名，这是一件好事嘛。我觉得这不一定是件好事。吉利这两年都想把品牌往上走，但是你会发现，我的天。老百姓认可的还是十二万以下的吉利，是不是？十二万以下排名都是前三啊。那么十二到三十万这个区间，我跟你说，大众、丰田、本田直接霸屏啊，前三名毫无悬念。三十万到一百万的区间，奔驰、宝马、奥迪，这不用说了嘛，前三名霸屏毫无悬念。那么你看中国的整个汽车市场，这么多年上来这么多的新品牌啊，这么多的中国品牌也想往上冲，结果呢？结果还是老样子。还是老样子，没办法，改变不了这个格局。不过，今年啊，就出现一个很有意思的现象，就是一百万以上的销量排行榜，法拉利进入到了前十名。哎，法拉利为什么进入前十名呢？汽车之家的小编都没写出来啊，小编都没写出来，说今年很奇怪啊，法拉利进到第十名去了。我告诉你，一点都不奇怪，很简单，因为法拉利提前上市了一款 F 8啊，替代了自家的488车型。这个车仅售啊，听好了，是仅售二百九十八万八<笑>，所以我跟你说啊，这个富二代已经狂欢了啊，这个地方真的是我之前节目里面也说过啊，很多的都在还能给优惠啊，就富二代当时觉得这价格已经很便宜了啊，还能给优惠，所以订单爆棚，真的是爆棚。那么我们刚刚讲到了这个六万以下的轿车啊，销售的热度前三是吉利远景啊、宝骏三幺零跟现代的瑞纳啊，就这三个车型是目前卖的最好的。那么也能看到这三个车，其实，在一二线城市能见度并不高，所以基本上我的判断应该是在一线城市，它的这个销量还是不错的，因为都是以务实为主的消费者嘛，对吧？那么六万以下的 SUV 的车型呢，热度排行榜前三，宝骏五幺零啊，这是排第一的，五菱宏光 S 三、远景叉三，宝骏真的是一个很神奇的品牌，我跟你说真的，宝骏五菱刚刚前面已经说过了啊，真的很强，基本上它就是把六万块钱以下市场的人群，它的这个心理啊。就已经是摸得透透的了，啊，你要想拉货回本，好，我就给你一个拉货回本的车，五菱嘛。你要如果想稍微啊，有那么一点点这个时尚感啊，带一点点科技感，所以它也是最早用那个大屏的，对吧？然后中间还带一点什么车联网的东西。你想要这些空间给你保障，然后再给你这些。关键问题是便宜，哎，便宜，这个是最关键的，拿钱来说话。所以我觉得，就算将来宝骏五幺零这个车卖不动了。啊，宝骏将来肯定还是能造一个神车出来，依然爆款，你信不信啊？他把这个六万以下的客户真的是摸得透透的。那么六到九万这个区间的轿车热度排行榜前三，第一个是飞度，啊，飞度现在其实没有国六的车了，都是基本还剩一点点就是国五的车，你看咨询量还是非常大。我觉得这个也是一个，也是一种效应吧，就是越是买不到，很多人就越是想要要。啊，就生怕这车以后没有了，飞度还是会来的，只不过这段时间它是国五、国六切换之后，暂时老版本没有国六版啊。但是咨询量很大，排第一。那么第二名是什么？不要惊讶啊，第二名是桑塔纳，第三名是帝豪。你没有听错啊，第二名真的是桑塔纳。这就是大众在中国的影响力啊，到今年还是这样。那结合我之前说的七零后、八零后它的话语权，对吧？我刚刚讲了七零后、八零后还是有话语权的，我就觉得这个数据啊。他就是个非常有力的一个佐证。为什么这么讲？哎，你想想看，如果说这个社会真的是90后和95后是消费主力，十万块钱以下的市场，你说90、95后是不是刚开始先买个车带个布？对吧？他们应该是买这个级别。他们真的如果是自己有钱自己赚的自己花钱买，他会去买上桑塔纳吗？我跟你讲，打死我都不信。你他开个桑塔纳出去， 9 5后，你说开出去不被同学笑死啊？啊！不被自己的这个这个死党朋友，不被自己的闺蜜笑死啊？怎么可能的事情呢？对不对？对，我们秋晨应该就是九五后啊，对吧？你问问秋晨，他会买桑塔纳吗、啊？桑塔纳能配得上他脚上的椰子和 AJ 吗？啊啊！我想问问我穿个椰子，我开什么车？人家肯定不会说你开桑塔纳的，对吧？所以六到九万这个区间啊，真的很神奇啊 ！SUV 的热度前三名是哈佛的 M6、宝骏的510跟长安的 CS35 Plus 啊。宝骏的这个 510， 我们就不说了，刚刚在前面一个排行榜也看到了，对吧？哈弗的 M 6是什么车？我曾经节目也说过 ，M 6就是哈弗的 H 6的一个老款的拉皮车，就是上一代的 H 6拉了个皮，然后降价，换了个名字啊，然后老百姓嗷嗷的往上扑，对吧？为什么呢？因为便宜啊，对吧？大小跟 H 6没什么差别，但价格拉得很低，对不对？所以就是要便宜嘛，对吧？只要价格低，不会卖不出去。长安的 CS 3 5 Plus 呢？诶，这个车可以说一说，它是走了另一个路线。它走了个什么路线呢？它就是最近特别流行一种套路，就是炒冷饭啊，动不动是多少周年的纪念版啊，动不动就是什么什么限量版啊，动不动就是什么铂金版。然后这个呢，它搞了一个 Plus 版啊，这个 Plus 版，我跟你说，它虽然是炒冷饭，但炒得特别香，真香。为什么呢？那首先它外观确实是比普通的 CS 7 5要酷很多啊，就很多年轻人喜欢。然后价格方面呢，也没有贵多少。啊，然后配置方面呢还提高了一些，最关键就是什么？现在所有的媒体宣传这个车都是强调这个车是加强了操控啊，就整个底盘啊、底盘件啊加强了很多。你说一台十来万块钱的 SUV， 你真的去玩操控，你是认真的吗？啊哈，一个十来万的 SUV， 它再怎么加强，你觉得你把我们家那自行车，你把摩拜单车，你给它加四个轮子，你觉得它能能骑得比我的雅迪电动车快吗？哈哈。哎呀，真的是，这消费者就是买单啊，没办法，我跟你说，啊。所以最近长安 4S 店这个订单爆棚啊，销量非常好。那么九到十二万的这个区间，也有一个很有意思的现象：轿车是合资品牌天下 ，SUV 是中国品牌的天下。这个真真的是泾渭分明啊！前十名，轿车一个中国品牌没有，然后 SUV 一个合资品牌都没有。轿车的热度排行榜前三名全是日系啊，这个也很有意思啊，分别是轩逸、卡罗拉和思域。啊，这三个车为什么卖得好？很简单、啊，为什么热度那么高？正好是日系车大换代的元年，就正好到了这个时间节点，对吧？卡罗拉换代啊，思域换代，这个轩逸，轩逸这个换代其实平台没换，发动机也没换，就拉了个皮啊。但是卡罗拉真的是换整个大平台了啊。那么这个本身它这个产品力就有提升啊，这也是个卖点。再加上空间、配置、价格、内饰这些东西都进行了调整。所以说这些车子热度高，这个我觉得也不足为奇啊，只能说是暂时的。妈后面德系车换代肯定也就上来了，对吧？那么 SUV 市场为什么被国产品牌去霸屏的呢？有人讲说那就是 SUV 对吧？就做工好啊，就品质好，价格便宜。我告诉你不是啊、哦，不是，是因为合资它没有这个价位的车，呵呵合资就没有九到十二万的 SUV 啊，兄弟们，你去算一算，合资有吗？合资很少很少，就是我我印象中也就是福特有一个什么逸博是吧，基本上也都不卖了。然后韩系车应该也有一点啊，九到十二万的，可能销量目前也不是很给力。所以大家想一想，合资的小型 SUV， 对吧？起售价基本都是十三四、十五六啊，到后面都能干到十七八万。那么在这个领域呢，都是国产品牌，但是出现了一个浑水摸鱼的。为什么叫浑水摸鱼的？就是前两天我做特约的那个车叫捷达 VS 五。这个车型现在热度排行榜排第二，哎，捷达是一汽大众的全资子,子公司，你说它是合资吧，它也不是；但你说它是中国品牌吧，也不像，对吧？也差那么点意思。它简直就是把大众的一个平台和技术拿过来，直接换个壳子，然后价格打到十万以内啊，然后就是爆款，真的卖得非常好。你别不服气，我看到我那个特约节目下面很多人在喷啊，说啊，我就各种舔，对吧？你特约节目嘛，你该夸就夸，是不是？你看我们的听友有在一汽大众成都工厂的，人家在下面留言是怎么说的？他说我们工厂预计产能是三万辆，啊，现在产能提高到四万辆还是不够卖，订单太多，啊，所以你说喷我的这些同学啊，脸打得疼不疼？啪,啪啪啪的被打脸呵呵啊！当然了，我我下次注意啊，其实我也不想那么夸，那没办法，那稿子一审再审呵呵，他把我很多那些比较中立的观点都给删了啊。那么十二万到十五万的这个轿车排行榜热度前十。也是被合资品牌霸榜，真的是霸榜！我跟你说，全都是常见车型，朗逸、思域、宝来、轩逸、卡罗拉、速腾，啊，这根本中国品牌没有任何还手之力。我跟你说，可悲啊，真的是可悲。然后 SUV 的排行榜啊，热度，那就是合资品牌跟自主品牌一半一半啊，这个还可以啊，还能打个一半一半。那么排名第一的是 XRV。啊 ，X R V 我之前节目里面也说过，这个车子是常年排小型 S U V 第一的这个位置，为什么呢？我觉得很简单，首先本田牌子硬，对吧？小型 S U V 你去看一看，你去比一比啊，同价位的，就是吧？你说 X X R V 有没有缺点？也有缺点，空间小，悬挂硬，价格我觉得也是有点略贵，啊，但是基本上呢也没什么其他毛病，你也挑不出什么太长的短板啊，太短的短板，所以说。他现在用 1.5T 换掉这个老掉老掉牙的这个 1.8 升的发动机，所以他现在跟你讲品牌力还是提升了啊。排名第二的是什么呢 ？VV 5， 哎，排名第二是 VV 5。有人讲说怎么会是 VV 5呢？我告诉你，这车真的非常好卖，非常好卖。你到任何一家长城 4S 店，你问他什么车最好卖，他肯定告诉你是 VV 5啊。好卖的原因也很简单，我觉得就是什么，他就是去把合资品牌的很多用户抢过来了，合资品牌的缺点都给你补齐了。你不是觉得合资内饰不行吗？ OK 啊，我给你把内饰搞好一点啊，什么大屏、真皮这些我都给你。你不是觉得配置低吗？好，我就给你搞高一点啊。然后什么车联网啊这些我都给你。你不是觉得空间小吗？那我就给你搞大一点，啊，不就行了吗？那至于说你说 VV 5用的是什么三大件啊，什么水平啊？你这不是对吧？你就不要问啦，就反正能开就行了，对吧？你反正面子上的东西都看到了吗？啊哈哈，所以它销量就是好。哎，那十五万到二十万再往上。基本上就没什么中国品牌的事了啊！轿车热度前三名，速腾、雅阁和凯美瑞，看看，看看啊！十五到二十万，速腾排行榜啊，速腾入的第一热度啊，这是紧凑型的轿车啊，兄弟们，紧凑型轿，这不是 B 级车啊，这是 A 级车啊，所以你看看德系车的溢价能力有多强，真的是爆强无比啊！排名第二的雅阁，排名第三的凯美瑞，有人讲说那还不错啊，你看丰田凯美瑞、丰田雅那个本田雅阁都是上第二、第三了。我告诉你，你要如果看到二十万到三十万的排行榜，排名第一、第二的，我估计你要气得吐血啊！是迈腾跟帕萨特，所以你看到同样是 B 级车，迈腾跟帕萨特可以排到二十到三十万的热销排行榜，但是雅阁跟凯美瑞只能排到十五到二十万，这说明什么？这说明其实很多人心目中买雅阁、凯美瑞还是预算就在二十，但是买帕萨特跟迈腾可以把预算提到三十啊，二十五到三十。那么丰田跟本田呢？这两年也是更新自己的平台和技术了啊。那么他们也是会控制市场上的一个产能，就是给经销商的这个量不是很大，所以他们的价格也是比较坚挺啊。那消消费者就吃这一套嘛，没办法，对吧？所以它的基本上订单是一比一，凯美瑞基本是没有优惠，雅阁也就是优惠一万来块钱啊，可能八百块钱，甚至都不到。所以这种现象，我觉得真的是越往高级的这种车型上走，它就是越明显。那么包括技术上的一些突破啊，包括产能方面，带经销商去控制价格。所以今后啊，你会发现。中国品牌想要往高价位去走、去突破，其实就一定要吃透这两件事情。就刚刚我讲的，一个是技术层面的，一个是营销层面的。那么十五到二十万这个区间的 SUV 里面，就出现了一款中国品牌的车型，大家猜猜是什么车啊？如果看到那个图片就知道了，对吧？长城的这个魏派魏 VV 七真的不容易啊，真心不容易。这么多年了啊，中国品牌突破十五万还能说被消费者认可，我跟你说、啊。想一想，往前看几年，有过有过一台车，什么车？广汽传祺 GS 8啊。大家还记得这个车吗？现在怎么样了呢？好像都基本上看不见了，是吧？所以我希望长城的 VV 七还能挺时间久一点。那么二十万到三十万的热销轿车是什么呢？啊，排行榜前三名，我刚刚说了，帕萨特、迈腾第一、第二。啊，这个没办法，我跟你说，帕萨特跟迈腾，就算它的造型常年不变，啊，就是你听到耳朵根子都已经磨出茧子了，什么 EA 2 1 1的发动机 ，EA 8 8 8的发动机。没有用，我跟你讲，消费者就认这个牌子。那基本上，只要说啊，感觉自己稍微成功一点的这种男人啊，有了个二十万到三十万啊，他如果说要做点生意啊，有点商务接待带点家用，基本都绕不开这两个车，帕萨特跟迈腾啊。然后奔驰 A 级排第四，哎、啊，这个有点意思啊。这个车的热销只能说明一点，说明什么？我告诉你，咬咬牙想上豪华品牌的人有很多很多啊，二十万出头，咬咬牙想上豪华品牌。而且这个里面还有一个问题，我跟你说，只能说是怪宝马一系三厢不给力，啊，就给的全是三缸，对吧？也只能怪奥迪 A3 不会玩，对吧？这真的是不会玩。如果一系三厢，宝马的一系三厢是四缸起步，全系四缸啊，然后造的跟这个三系差不多。你看一系三厢长得还是不像 A3 啊，那个那个宝马三系，它要是把造型变成一个三系的缩小版啊，甚至是个七系的缩小版。哎，怕什么呢？你就整个七系缩小版又怎么样？我跟你讲，爆款绝对爆款，四缸起步啊，对吧？然后 A3 怎么怎么去爆款？很简单 ，A3 直接把那三块大屏啊，什么 A8 A6 上面的那个三个大屏啊，直接给它整过来嘛，对不对？车子虽然小，但是我我我车小，但我我不差这三块大屏啊，你给我安上嘛，对不对？我跟你讲、啊，如果这么玩，那就是 BBA 直接霸占二十万到三十万这个这个排行榜，毫无悬念。不会玩儿，真的是太保守。那么二十万到三十万的 SUV 的热度前三，那分别是探岳、途观 Air 和汉兰达，那这都是大家很熟悉的车了啊。探岳跟途观 Air 本质上就是同一款车啊，就是兄弟车型，就跟刚刚讲的迈腾跟帕萨特是一样的。那么现在呢，终端的优惠幅度也比较大啊，就两万多，甚至都能到三万。那么二十多万的这个 SUV 呢，很多人选来选去也就只看看大众，大众的优惠幅度又相当不错，对吧？所以就很容易收割订单，那么汉兰达嘛就不说了，汉兰达常年加价，到今天为止还降价，还加价啊，就是一个非常神奇的车，也是因为厂家它控产能，饥饿营销，所以这个车呢，真的你就你就越是饥饿营销，客户就越是眼里面看重这个车啊，重量就就就很重啊，就口碑又好，口碑好，我觉得很大成分也是因为这个车子饥饿营销。对吧？就就跟找女朋友一样的啊，就得不到的永远在骚动啊，被宠爱的都有恃无恐啊，有恃无恐。那么三十万到五十万的这个轿车热度排行榜，那我就不解释了，这这还用问吗？宝马三系、奔驰 C、奥迪 A4、宝马五系、奔驰 E、奥迪 A6， 这已经是把前六名全都霸占了，全都霸占了。然后紧跟着第七、第八是什么呢？哎，第七、第八是什么？沃尔沃 S90、凯迪拉克 CT6 啊，这俩兄弟，我跟你说啊，为什么能上榜？那都是脱了裤子买的，脱了裤子买。S 9 0的价格真的打得低得不像样啊，我估计都已经不到2 5 C T 6的价格能低到大概27万上下啊，真的你不要不相信，你想想看，五系跟奔驰 E 能让这么便宜吗？想都不用想。所以他们这两个车其实是跟五系、奔驰 E、A 6一个级别，但是它的价格实际上就是跟三系、奔驰 C 跟 A 4一个级别。那么就上了榜嘛，啊，好不容易上了榜。那么很多人其实买了这两个车之后。C T 6跟 S 9 0最后还是说有,有点后悔。哎呀，当时真的，我不如买 B B A 了。所以这就是这些品牌最痛苦的地方，真的啊，就跟我们做自媒体一样，也挺痛苦的啊。就是你你我就是消费者，其实也不想天天看 B B A 常年霸屏三十万到五十万，对吧？这个这个级别这一点个性都没有。但是哎，他中国消费者，特别是豪华品牌的消费者，他好像他就是少了一点这种个性。这没办法，它就是反正到了这个价位了，也就只能买这些车了，是吧？绕来绕去就这些车。好，那么三十万到五十万的 SUV 呢？它的热度其实前三名也没有什么悬念，奥迪 Q 五二、奔驰 GRC 跟宝马 X3， 哎，但是从第四名开始就很特别了第四名是途昂，哎，这个、让人有点意外。哎，怎么是途昂呢？其实途昂一直销量都很好啊！我之前去这个上汽大众跟他们聊的时候，我就发现确实销量非常不错。途昂为什么销量好？很简单，它长得本身就已经是跟 Q7 一样大，它甚至比 Q7 还要大，但是它的价格比 Q5 还便宜，对吧？然后空间、动力、外观、配置各方面都 AJBK 啊，所以很多上了岁数的客户就特别喜欢，好这一口啊，就好这一口，对吧？开出去钓钓鱼啊什么的，对吧？出去跟人打打麻将啊，都挺好。那么再往下。是排名第几呢？就是排名这个我也记不得了，第五、第六吧。就是叉 T 五跟叉 C 六零，那么这两个车子也是啊，都是脱了裤子往上卖的啊，所以上了榜啊，优惠幅度非常大。那么再往后，宝马叉一发现神行啊，叉一呢是因为最近新款上市，所以咨询量也很大。发现神行今年年底换代啊，经销商手头还有一部分的库存，在清仓啊，所以优惠幅度还算是可以的。但明年马上一换新款，我估计就不会说上来优惠了，优惠幅度会小很多。那么一百万以上呢，我就简单的说说吧。那么轿车排行榜里面，奔驰 S 这就不说了，是常年霸屏第一。那么第二名呢是保时捷的帕拉梅 a 啊，第三名呢是奔驰迈巴赫 S 级啊，没有听错，前三名两个奔驰，而且都是 S 级。我可以这么讲，奔驰的品牌力真的是太强太强。超豪车型有迈巴赫 S 级，性能车型有 AMG 啊，一系列的 AMG 车。然后信仰车有奔驰 G， 对吧？哎，跑量的车它也有，个性的车它也有。我跟你讲，这个就是封神了啊，这就是战神级的存在。然后 SUV 的排行榜呢，热度第一还是奔驰啊，奔驰 G； 排名第三还是奔驰啊，奔驰 G 级 AMG； 排名第二是揽胜，揽胜为什么？其实揽胜这两年啊。反正优惠力度也挺大的，而且基本上你要能上到一百到一百五十万去买 SUV 的话，基本你都会去看一看路虎。那这个排行榜呢，排名第八，哎，上了一辆车叫奥迪的 Q 8啊 ，Q 8排名第八，然后排名第十的是兰博基尼的 u r o s 这两个车都能上排行榜，你想想看，这是兄弟俩车对吧？他们俩就是兄弟俩对吧？那我觉得 Q 8其实下一次如果要改款，真的应该是设计上要再靠近一点 u r o s 啊，如果长得像布若斯的话，它本身其实平台动力都一样，但现在目前上的3 0 T 是不一样的，但是后面的 S Q 8跟 R S Q 8特别是 R S Q 8其实就是布若斯上面那个啊4 0 T 的引擎，我觉得它再把价格打下来一点的话，这个车子跑量肯定没问题啊。上面先应该出 R S Q 8下面再出一个 Q 8长得要越来越像那莫基尼的话，这个排行榜想进个前三应该难度不大啊。反正 Q 7也凉了嘛，对吧 ？Q 8把销量撑上来也可以。那么今天呢，我带大家其实是逛了一整圈，就是当下市场上各个级别的一个咨询热度的排行榜。那么我不知道最近想买车的朋友啊，就是听了这一期节目之后，会不会受到一点启发？那么从购车啊、买家用车的这个角度去出发，我觉得其实个性的选择啊，还是占一小部分啊，只占一小部分，更多的还是跟着这个市场的环境走。我觉得是这样，就是保有量大的车，总归是有它的亮点啊，老百姓的眼睛肯定是雪亮的。有些车子呢，你看似它很平庸、很平凡，但是你真的把它买回来啊，它就是开得很顺手啊！你不服不行，有些东西你说不清道不明，它就是开得很顺手。但有些车子呢，它花里胡哨的啊，这造型特别酷炫，然后又是新品牌又是新款，但是往往你买回来之后呢，开了没多久，你要不就是造型看不顺眼了，要不就是开得不顺手了，你总之就想把它给换掉啊。是不是会有这种情况？也希望听听大家的这个意见啊！也希望在我们这期节目下方啊留言说说自己的看法啊！大家是不是会根据这一类的热度排行榜来决定自己选车的一个方向？那么很多的车呢常年热销，你觉得这种常年热销的车，本质上的原因真的是因为它的产品力是远远好于自己的竞争对手吗？啊，欢迎在我们的节目下方留言啊！留言评论是对主播三刀最大的支持。那么我们也会在每期节目当中呢，抽取三位赠送,送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么好，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊了一个奥迪的纯电动的 SUV， 叫 e-tron。那么这个车子呢，我看到很多人还是很感兴趣的。那么今天呢，我录音的时间是11月8号，今天晚上正好是奔驰的这个 EQC 上市啊，起售价50多万。所以这个 e t 呢，它的起售价肯定是比 EQC 要贵。首先这是进口车，那么其次呢，我觉得它的定位也是比这个 EQC 应该从它自己本身来讲，肯定是要定位高一点，因为它是介于 Q5 到 Q7 之间，对吧？因为 g r c 应该是跟 Q5 是一个级别的。但是我觉得啊，可能奔驰这次一报价 ，GQC 应该会把自己的这个起售价要打低一点，我估计应该是这样哈。那么上期节目的留言第一条啊，叫 Niu 尾巴牛尾巴，他说。哎呀，我是第一次评论，听三刀的节目也听了有大半年了啊。那么我注意了一下，三刀的节目每一次啊播放量都是大几十万，但是评论真的很少啊。估计很多的朋友跟我一样，上下班啊开车的途中在听，那么就想啊说，这个评论啊确实拿出手机来啊听完了想想再评论一下很不方便，然后等到时间允许方便掏出手机的时候呢，又把这个事情给忘了。啊，所以以后呢还是会多多支持啊，不管是车评啊、讲故事啊，还是说这个开平车啊什么的，啊，开车的一些这个故事，我都很喜欢啊，希望三刀越做越好。其实呢，关于这个评论量少的事情啊，那天我也听我们的粉丝跟我聊说，哎呀，好像有别的主播在讲你啊，说你的节目应该都是刷的啊，这评论就那么少。其实我也想讲一句啊，大家不用去看我的节目。大家就到喜马拉雅所有的平台上啊，去看看别的什么经济类啊、情感类啊、军事类啊，啊、呃，包括那些什么有声小说啊，那个人气都特别旺啊。你去看一看，我也曾经分析过，就是基本上大几十万、上百万的这种阅读量啊，这种收听量啊，他的评论啊，可能还没我多呢。<笑>我也是因为兄弟们多多支持啊，很给力，就每一期基本上保底都是三四百条，对吧？有的时候说到一些热门的话题了，那都能上千条。你去看一看，能上千条的，啊，有多少的喜马拉雅的主播能做到？而且我的，我可以保证，我每一条的评论都是真实的啊。那有的人发重复了，那就没办法，我也不删，重复就重复了呗，对吧？但是我跟你讲，真的，绝大多数的这些很热门、很热门的，就是各个品类的排名第一、第二的主播，他的评论量绝对、绝对没有超过一千的啊，也就是一两百、两三百，那么。我这边呢，还是一个非常垂直的品类，也就是说，汽车本身不是什么人都喜欢啊。首先，女生绝大部分就不会听，但是哎，有声小说女生会听吗？情感故事男生女生都会听吗？对不对？经济方面呢，男生女生都会听吗？所以，我这个本身是个很垂直的品类，能有这种评论量，我已经是很欣慰、很欣慰了。而且兄弟们也很给力啊，这么多年都支持我的节目，啊，反正别人说别人的，对吧？我们做我们的，啊，做好自己就可以了。那么下面一位听友呢，叫做 H O W L Y， 他说，那么作为汽车行业的工程师，已经听了几年三刀的节目啊，感觉呢补充了很多售前售后的知识。但是今天三刀在讲这个电动车啊续航里程的时候啊，你说到这个将来啊，有可能会从 NEDC 切换到 CLTC 啊，那么我想纠正一下，就是说这个实验室的对比结果，其实如果按照这个啊工况。它其实续航里程应该大概率是会比 NEDC 增加，而不是减少。所以希望三刀你你好好再去研究研究啊，没问题没问题。嗯，既然你是个汽车工程师，我觉得你说的肯定是对的啊。回头我也去研究一下，谢谢你啊，对我节目做了一个刊物。那么下面一位听友叫做舍得你就好，他说：“哎呀，自从听了三刀的这个音频啊，都是从这个销售角度去结合自身的一些实际的情况去做一些分析，啊，我觉得还不错。”那么很多节目里面的资料呢，也是做考证的，也比较严谨。但是呢，我也发现你有一个小问题啊，我要给你提出一下。他说你讲这个奥迪的一圈啊，就是在中国啊，现在又是纯电车，又是插电式混合动力，全都用这个名字，其实应该分开。他说三刀，你可能没关注今年的日内日内瓦车展啊，今年的日内瓦车展其实就已经公布了插电式混合动力车型的命名叫做 TFSI 空格。e 啊，小写的 e， 就是在 TFSI 的后面加了个 e。他说这个其实就是它的插电式混合动力的命名方式。纯电动呢，以后就全部用 e 串啊来进行命名。所以说，希望三道还是稍微注意一下啊，以后这方面要多多的啊，更用心的去做资料啊。非常感谢，非常感谢帮我刊物啊，叫舍得你就好。所以以上三位听友呢，就获得我们上一期节目的这个抽奖的啊。这个这个幸运听众，那么每一位呢获得价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶，记得联系盾牌，加盾牌的微信46415254啊，把快递地址发过来就可以了。那么最近一段时间呢，咨询买车的朋友很多啊，大家如果想要问我问题的话啊，问我的问题呢是付费的啊，虽然费用其实不高啊2 0那么这个付费呢，你会从盾牌的微信上买到一个随机码，然后你发邮件给我就可以了啊，邮件的标题就是随机码。每天呢也会有蛮多的，比我以前在芬达上面的咨询提问还要多，而且邮件其实可以写很多字，也可以附带你的照片，也可以附带你的音频和视频，都可以。所以呢，我觉得这种形式还蛮好的。所以你可以加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四。如果有什么问题你想问我啊，你就可以发邮件给我，我基本上在24小时之内都会回复啊，因为我手机啊、电脑都可以随时。啊，上邮件去给你进行回复啊，我觉得我回复的这个也算比较详细。目前来讲，应该说好评率还是蛮高的啊。好，那么以上呢就是节目的所有的内容。那么今天呢，在家里面录音，可能音质啊比录音棚还是会差一些。听到最后都是老铁啊，咱们节目本身也是粗制滥造、胡说八道啊，这八个字我也很久没说了。呵呵啊，我希望我们的节目是。啊，一直对吧？繁华似锦，烈火烹油啊！但是呢，这个早年的时候，我说了一个粗制滥造、胡说八道，大家觉得，哎，这不就是三刀风格吗？行啊，行啊，那就这样吧。哈哈哈，听到最后都是老铁，感谢大家的收听和陪伴啊！我们下周三接着聊。那么这一周呢，我要去上海啊，呃，去参加一个领克一个小活动，给他们的这个活动呢做一个小主持。那么也可能会拍一些 vlog。那我的 vlog 呢，都是在微博上，大家如果想看呢，可以上我的微博“百蛇全说三刀”。可以去看一看我最新的一些动态。好的，我们下期节目见，拜拜。